0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Візьми паузу». З вами я, Марта Приріс, і сьогодні ми будемо говорити про мега-велику, важливу, непросту тему про втрату під час війни. Але спочатку я хотіла сказати дякую всім, хто писали, ділилися, запитували і пропонували різні теми. Власне, завдяки вам і народилася ця тема. Я коли про неї думала, то я її для себе називала... Я щось втратила на війні, ще далі. Так, або я щось втратив на війні, ще далі. Тому що війна насправді позбавила нас дуже багатьох речей, матеріальних і ні. І хоча війна це такий колективний досвід, насправді, ну, це також дуже індивідуальний досвід. З одного боку, ми як нація проходимо однакові якісь події, так, ми бачимо, що відбувається в Україні, ми в одному такому Новинновому полі перебуваємо. Ми читаємо ті самі новини. Ми слідкуємо за схожими публічними людьми. Ми донатимо. Але з іншого боку, нам усім пощастило і не пощастило дуже по-різному. Хтось знаходиться в умовно більш безпечних місцях, хтось в менш безпечних місцях, у когось а, залишились будинки і доми, а у когось ні. І тому цей досвід він такий дуже неоднорідний. Хоча, звичайно, ми в цьому всьому разом. І оскільки наші втрати вони індивідуальні і колективні, так, то за цим всім процесом буває дуже складно відслідкувати, коли ж починається горе і чи взагалі воно у нас починається. Тому сьогодні я би хотіла трошки з вами тут зупинитися і подумати про це все. Давайте Візьмемо те, що ми любимо: чай, кава, капучино, гарячий шоколад. Яко вас там, тому що я сьогодні, коли думала про те, що я буду записувати цей подкаст, подумала, що це буде непросто, але я уявила, що це як така справді розмова з людьми, які мають схожі цінності, проживають на превеликий жаль теж цю трагедію війни. І я зрозуміла, що не говорити про цю тему неможливо. Тому беріть те, що ви любите, і створіть собі паузу на кілька хвилин з цим подкастом. Отже, якщо б ми з вами так на секунду задумалися, то війна нам перенесла втрати матеріальні і нематеріальні. Їх доволі складно якось для себе розрізнити, але матеріальні – це, наприклад, втрата дому, втрата улюблених вулиць і будівель, втрата речей, книг, втрата роботи. А нематеріальні – це, наприклад, втрата відчуття опори, втрата безпеки і стабільності, пріоритетів, втрата сенсу життя. Багатьох людей через те, що відбувається повномасштабне вторгнення, зникло відчуття, що вони хочуть жити. А також – ми втратили звичний уклад, так, нашу рутину. Частина людей могла втратити здоров'я або сон. Ми, звісно, всі втратили старе життя і деякі наші мрії та сподівання. Я недавно розмовляла з моїми друзями, і вони розповідали, що вони дуже-дуже довго планували поїхати в Італію цієї осені, але зараз вони розуміють, що це не відбудеться. І з одного боку, це... Ну, така, знаєте, в контексті війни начебто незначна штука, але для цих конкретних людей це викликає багато смутку, тому, напевне, не буває все ж таки маленьких і великих втрат, вони всі бувають неймовірно різними і можуть боліти. Також я знаю, що для частини людей відбулася втрата релігій і уявлень про життя, світ і людей. Хтось перестав вірити в Бога, а хтось навпаки почав – але точно відбулися якісь певні зміни. Крім цього всього, ми, звісно, втрачаємо людей. Людей, яких ми любимо, знаємо. І людей, яких ми ніколи не бачили, але захоплюємось їхньою відвагою, їхньою добротою і їхньою витримкою. І це я зараз говорю про наших героїв і героїнця з і не лише. І, знаєте, насправді, якщо ми повернемося до думки, що війна – це такий колективний, але теж індивідуальний досвід, то наші втрати через війну теж насправді дуже індивідуальні і дуже різні. Але одне відомо точно, так? Ми всі, на жаль, щось втратили через цю війну. І давайте перейдемо трошки до теорії, тому що, мені здається, вона може нам допомогти. Справа в тому, що раніше в психотерапії і психології ми вірили, що існують так звані «п'ять стадій горя». Їх розробила Елізабет Кюблер-Рос. Це така жінка, вона працювала в хосписі для, термінальних, для людей з термінальними хворобами. Що це таке? Це люди, які знаходяться при смерті, люди, які помирають від раку або від будь-якої іншої хвороби, і вони знають про ці свої діагнози, вони знають, що вони помрують через кілька днів або тижнів. Вона працювала там, не пам'ятаю точно, або психологіною, або соціальною працівницею. І один з її обов'язків – це було проводити розмови з людьми, Такі консультації, де вона їх розпитувала про те, як вони почуваються стосовно свого життя, про те, про що вони шкодують, що вони зробили інакше і так далі. Ну, ви зараз розумієте, до чого це вся довга передісторія, тому що вона написала книгу і вона в цій книзі запропонувала а, цих п'ять стадій переживання горя. Це заперечення, гнів, торг, депресія і прийняття. І вона сказала, що начебто за її концепцією всі люди проходять, а, переж, переживають гори так, саме в цій послідовності. Спочатку вони заперечують, що їм погано, що вони щось втратили, потім вони зляться, потім вони торгуються, кажуть, «А якщо я зроблю отак, то я цього не втрачу. Так? Якщо я зараз заплющу очі, то з моїм містом нічого не трапиться». Потім в них з'являється депресія, тому що вони розуміють, що це не допомагає і вони не контролюють ситуацію. Нагадую, що це були люди з термінальними хворобами. Вони в певний момент приходили до розуміння того, що, на жаль, ліків і дива для них не відбудеться. І після цього начебто приходило прийняття. Елізабет Кюблер-Рос разом зі своїми послідовниками зробила різні дослідження. І начебто частина з них показала, що справді... Ці стадії мають сенс і вони відбуваються саме в такій послідовності. Втім, уже декілька років ми знаємо, що це не так і ми знаємо, що насправді люди проходять о, переживання втрати так, або горе, вони проходять дуже по-різному. Це означає, що ми можемо знаходитися найперше на стадії депресії, а потім перейти до заперечення, потім до прийняття, але після прийняття нас може накрити хвилею гніву і злості. Немає якоїсь однієї дороги для проживання горя. Відповідно, так насправді немає правильного і неправильного способу проживати горе. Ми всі проживаємо горе дуже-дуже по-різному. І це окей. І ми всі маємо свій час проживання горя. На жаль, ми живемо зараз в такому світі, де людські емоції намагаються класифікувати і надати їм певний час. Ну, Наприклад, нам кажуть, проживання горя і втрати має тривати один рік. Але це, знову ж таки, міф. Горювати можна... Довше горювати можна менше, тому ні, ви не маєте впоратися з вашим горем та смутком за один рік. Кожен з нас і кожна з нас має свій час на проживання втрати, свій час на проживання горя. Ми різні і це окей, взяти собі свій час і взяти собі свій час для того, щоб прожити втрати. Також я би дуже сильно хотіла наголосити, що наші втрати зараз, вони тривають і вони множаться, тому що триває війна. І насправді, для мене, коли я дуже багато думала над цією темою кілька років тому, стало відкриттям що, наприклад, горювати, саме горювати, можна не лише за людьми, але й за улюбленим містом, за вулицею за якоюсь улюбленою річчю, чи навіть за періодом життя. І всі ці причини, вони одинаково важливі. Тому що для мене, і в мене є таке святе переконання, що якщо людині погано, цього вже достатньо, щоб повірити, що їй погано, і не шукати... Чи в неї достатньо важливий біль, чи недостатньо важливий біль. Достатньо важливе горе, чи недостатньо важливе горе. Якщо ми повернемося до того, що наша нервова система і психіка різна, то, звичайно, у нас є люди, які мають більш вразливу нервову систему, і вони, наприклад, будуть більш довго переживати горе, і вони будуть, наприклад, більше, можливо, плакати або будуть потребувати більшої підтримки. Але в будь-якому випадку, через те, що ми всі різні, нам би було дуже важливо, так якби з повагою ставитись до того, що під час проживання втрат у нас будуть різні емоції. І повторю, що наші втрати тривають, тому що триває війна. І хтось вже почав оплакувати або проживати горе, але хтось починає вже пізніше або навіть після війни. І а, в нас немає теж правильної або однієї відповіді, коли потрібно починати проживати втрати. Тому якщо у вас є складнощі і у вас є, як кажуть мої американські люди в терапії, складний час з тим, щоб горювати, то це окей взяти собі цей час, і це окей нагадати собі, що горе проживається індивідуально і немає двох однакових е- підходів, як люди можуть проживати горе. Також я дуже багато думала про те, щоб сказати вам, що один з елементів проживання горя це насправді підтримка інших. Це дозволити іншій людині горювати і це бути поруч з нею настільки, наскільки це можливо. А, і тут дуже важливо теж так подумати, що бути поряд з кимось в моменти смутку, в моменти горя, в моменти втрати, це не завжди про ремонтування чогось, це не завжди про виправлення чогось, це більше про присутність, про чуйність, і про таке, знаєте, емпатування, так? про те, що я тут, я бачу, що тобі погано, і ти не один або не одна з цим всім. Бо насправді, така найсумніша частина будь-якої травми – це бути наодинці з чимось, бути наодинці з чимось складним. І коли біля нас є людина, яка просто якось розділяє з нами цей момент, розділяє з нами біль, вона нас слухає, вона нам співчуває – в дуже багатьох випадках цього, насправді, може виявитись достатньо. Отже, якщо би ми з вами так підвели підсумок про те, як міг би виглядати процес втрати, пам'ятаючи, що він індивідуальний і, звичайно, те, що я скажу, воно буде відрізнятися, то, напевне, найперший крок це справді собі зізнатися, а що я втратив або втратила. Так якби зазирнути в обличчя того, що у мене забрала, все ж таки, війна. Потім дуже важливо придивитися, чи ми часом не втратили щось нематеріальне. Наприклад, можливо, ми справді втратили якусь свою дитячу довіру до світу, або можемо втратили, наприклад сон, або, може, ми втратили, наприклад, сенс життя, або віру, хто знає. І нам дуже важливо в цей момент, коли ми придивилися, що з нематеріальних речей ми втратили, дуже важливо це не знецінювати. Тому що нематеріальні втрати, вони теж дуже сильно можуть нам боліти. І вони теж потребують нашого горювання, такого процесу, коли ми їх проживаємо, і тоді з часом відпускаємо те, що відбулося. Дуже важливо також дозволити собі визнати, що втрати нам болять, вони нас засмучують і вони нас ранять. Тому що ну, це насправді так, це дуже боляче. І в цьому всьому процесі не мірятися болем з іншими людьми. Не думати, що а комусь значно гірше... Повторювати собі, що насправді наші страждання, вони реальні, наші емоції, вони важливі, і ми маємо право на цей смуток, на горе, на розпач і так далі. Давати собі час, плакати, сумувати, побути в онімінні, побути наодинці, побути з іншими людьми, підготуватися так, до відпускання певних речей, або до такої такого переосмислення їх у нашому житті. І тільки після цього рухатися далі. Дуже важливо зрозуміти, що нам сумно, тому що в нашому житті було щось важливе, щось важливе настільки, що зараз ми горюємо за цим. Тобто наш смуток, він насправді має таку функцію показати нам, що ці люди, або ці міста, або ця віра, або цей сенс життя, або це хобі, або ще щось, вони набули насправді дуже-дуже важливі. І наостанок, я хочу вас запитати про одну штуку. Це запитання, насправді, воно допомагає мені особисто в принципі, по житті. І вона допомагає моїм людям в терапії, з якими я працюю з втратами. А так сталося, що я працюю з втратами ще до повном... працювала з втратами ще до повномасштабного вторгнення. І в Америці це а, тема мого дипломного проєкту, величезного, це втрата і пошук сенсу життя після них. То питань... запитання звучить так. Маючи втрати і цей непростий досвід... Яке життя я хочу жити далі. Переживши все це, що мені все ще важливо мати в своєму житті, що я ціную і за що я хочу триматися та відстоювати в своєму житті. Дякую, що ви були зі мною. Постараюся більше не зникати. Візьміть паузу, дихайте. Все точно буде Україна. Хіба ви сумніваєтесь, ми купили супутник. Все точно буде Україна. И почуемось.